0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ten odcinek to kolejny z serii Emigrantki dla Emigrantek. Moim gościem jest Aleksandra Mariacha, mama w Tyrolu, autorka bloga, architekt, Miłośniczka fotografii, gór i natury. Ola opowiada o tym, jak ciekawość świata i architektura doprowadziła ją do Tyrolu. Mówi też o życiu w Tyrolu z dzieckiem, o minusach i plusach emigracji, o tęsknocie za Polską oraz o tym, jak przestała wierzyć we wmawiany jej brak talentu do języków obcych. Jeśli jesteś ciekawa historii, Oli, to zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Ola Mariacher. Ola mieszka w Tyrolu wraz ze swoim mężem tyrolczykiem i czteroletnim synkiem. Ola prowadzi przepiękne instagramowe konto Mama w Tyrolu, gdzie pisze o życiu w Tyrolu, o życiu w Austrii i dzieli się pięknymi ścieżkami, krajobrazami, atrakcjami po Alpach z dzieckiem. Cześć Olu! Witam Ciebie, Dominiko. Cześć. Olu, ja już Cię przedstawiłam, ale chciałabym, żebyś to zrobiła jeszcze raz Ty. Może czegoś nie dopowiedziałam, może ominęłam coś, co jest bardzo ważne. Przedstaw się, powiedz krótko, kim jesteś?
2: Dziękuję bardzo za tak miłe przedstawienie, jest mi bardzo miło. Praktycznie nie mam więcej nic do dodania. Mogę jeszcze dodać, że jestem z zawodu architektem i w Austrii, w Tyrolu jestem prawie 10 lat. Mhm. I Wcześniej mieszkałam też w innych krajach, między innymi w Hiszpanii i w Brazylii. Mhm.
1: To jest bardzo właśnie ciekawe, bo w Austrii mieszkasz od 10 lat, ale masz już swoją taką historię wcześniejszą wyjazdów po różnych innych krajach. Mhm. Opowiesz nam od początku taką, żebyśmy znali ten proces, jak to wszystko się zaczęło, gdzie byłaś, ile byłaś i dlaczego wyjechałaś w dane miejsce?
2: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę Moja fascynacja obcymi krajami, wyjazdami zaczęła się już w dzieciństwie, ponieważ moi rodzice dużo wyjeżdżali. To nie były typowe urlopy, dla mnie to były wakacje. Moja mama jest nauczycielką, więc miała zawsze dwa miesiące wolnego. Mój tata prowadził różne swoje sprawy, interesy, więc zdarzało mi się spędzać wakacje, mniej więcej miesiąc czasu na Węgrzech i w Niemczech. Już wtedy, więc a też pamiętam jako pięciolatka wyjechałam z moimi rodzicami jeszcze wtedy do Jugosławii, po Jugosławii więc i Grecji. Pamiętam jako pięciolatka takie mam małe przebłyski, bawiłam się z jakimiś dziećmi, z którymi nie mogłam się za bardzo porozumieć. Mhm. Więc to mnie jakoś już wtedy fascynowała ta nowość. Przede wszystkim a wyrosłam też częściowo w komunistycznej Polsce. Więc jeżeli gdzieś tam wyjechałam... Na... Pamiętam jedną rzecz z wyjazdu z Grecji. Na półce w sklepie były ko kolorowe patyczki do uszu. <śmiech> mi się tak podobały. Moi rodzice mnie kupili, że potem przez kilka lat je miałam w domu i bałam się ich używać, bo dla mnie było, były one symbolem wielkiej przygody, wielkich wyjazdów. No i więc potem a, na studiach chciałam ponownie gdzieś wyjechać, ciągle mnie gdzieś ciągnęło, dlatego wymyśliłam sobie wyjazd na Erasmus. Co ciekawe, chciałam wyjechać e, do Wiednia. Oh. Moim pierwszym pomysłem był wyjazd do Wiednia i zaczęłam się uczyć niemieckiego. A właściwie, może jeszcze muszę chwilę wrócić, e, tak naprawdę to wszystko e, zaczęło się od języków. Bardzo chciałam nauczyć się języka, ale wydawało mi się, że nie mam talentu. Uczyłam się um, języka rosyjskiego w szkole mm -hmm. i strasznie go nie lubiłam. Było też tak, że jak się zaczęliśmy uczyć tego języka, to potem moja nauczycielka zaszła w ciąży i co pół roku zmieniał się nauczyciel, więc w szkole podstawowej nie nauczyłam się praktycznie nic. I mm -hmm. potem w liceum mieliśmy um, panią nauczycielkę, która wiele wymagała, a ja miałam jakieś tam... Braki w hmm. tym języku, no więc e, strasznie to przeżywałam. Chciałam nauczyć się języka, jakiegoś chciałam podróżować, ale po prostu w szkole mi to nie wychodziło hmm. i często też słyszałam: to hmm, języka nie trzeba mieć, do języka trzeba mieć talent, no ty nie masz talentu do hmm. języku. No trudno, więc się z tym jakoś e, pogodziłam. Um, no ale nadal chciałam wyjeżdżać, no więc jeżeli byłam, byłam już na studiach, nie znałam żadnego języka, bardzo się źle e, z tym czułam. Wiedziałam, że są organizacje, które gdzie można gdzieś właśnie wyjechać i coś zrobić i poznać ludzi z obcych krajów. No, język był jednak to moją barierą. No więc bardzo o, chciałam wy, e, wyjechać, i pomyślałam, że upie upiekę dwie pieczynie na jednym ogniu, mhm. czyli wyjadę na Erasmusa z podstawą e, języka, tak, żeby nauczyć się tam lepiej tego języka, bo wtedy będę zmuszona, więc nauczę się, no bo przecież, jak wierzyłam, nie mam talentu do języków. No i zorientowałam się na moich studiach, chciałam wyjechać tam, gdzie jest tylko było tylko jedno miejsce na Erasmusie, dlatego, że nie chciałam być wśród Polaków, bo moim priorytetem była nauka języka, dlatego wybrałam miejsce, a, gdzie było tylko jedno miejsce na uczelni zagranicznej i tym miejscem był właśnie Wiedeń. Więc zaczęłam się uczyć niemieckiego dość intensywnie, no ale że uczyłam się krótko i musiałam zdać egzaminy, to niestety a, tego egzaminu nie stałam na tyle dobrze, żeby, żeby dostać się a, na tego Erasmusa do Wiednia, ale potem a, pojechałam do to język portugalski bardzo, bardzo spodobał. No ale że na uczelni nie było języka portugalskiego, no to zaczęłam chodzić na lektorat z języka hiszpańskiego. I była też możliwość wyjazdu do Hiszpanii na Erasmusa, więc bardzo intensywnie zaczęłam uczyć hiszpańskiego, żeby mi tym razem się udało. Miałam wszędzie przyklejone drzwi, <śmiech> miałam podpisane, słucham tylko hiszpańskiej muzyki, wszystko. Wszystko robiłam, żeby jak najszybciej w ten rok nauczyć się tego języka i oglądałam też filmy po hiszpańsku z hiszpańskimi podpisami I naprawdę bardzo szybko nauczyłam się tego hiszpańskiego, ponieważ miałam cel. Ja chcę wyjechać do Hiszpanii na Erasmusa i chcę stać egzamin. No i mi się udało, ciężką pracą, nie tyle mi się udało, co po prostu na to zapracowałam i wyjechałam na Erasmusa do Hiszpanii. Na początku było ciężko, ponieważ no, uczyłam się bardzo intensywnie, ale jednak um, komunikacja nie była na tyle dobra, żebym czuła się swobodnie i musiałam szukać mieszkania. Co też było stresujące, bo akurat wszyscy a, studenci, wtedy przyjechali, szukali mieszkania, no ale, mi, ale znalazłam mieszkanie z trzema Hiszpanami. A, też szukałam takiego mieszkania właśnie nie z kolegami czy koleżankami ze studiów, że po prostu mogła um, używać języka codziennie. No i tak um, wylądowałam w Hiszpanii, w mieszkaniu z trzema Hiszpanami i rozwinęłam swój język i wtedy już przestałam wierzyć, że jest coś takiego jak talent do języków, po prostu ciężką pracą i celem można to osiągnąć. I... I potem zapragnę, poznałam dużo osób z Ameryki Południowej i jedną z moich pasji jest taniec, więc dużo tańczyłam. I poznałam dużo e, osób z Ameryki Południowej i miałam kolejne marzenie, chciałam wyjechać do Ameryki Południowej. No więc udało. E, potem za, e, po studiach jest też taki program, że można wyjechać do pracy. Więc wyjechałam na trzy miesiące. Tu jest ponownie e, jakby porażka, z której po, przerodziłam w sukces, bo chciałam wyjechać do Kolumbii, bardzo chciałam wyjechać do Kolumbii, ale ponownie. Nie, mia nie udało mi się a, zdobyć tyle punktów, ktoś miał więcej punktów i pojechał do tej Kolumbii. No mi została, jeszcze było chyba, już nie pamiętam co, może Meksyk, ale tam praca mi się nie podobała, bo to była praca w zawodzie, było to biuro architektoniczne i była Brazylia. Trochę się obawiałam tej Brazylii, bo nie znałam portugalskiego, mm -hmm. ale koniecznie chciałam spełnić to maszenie, dlatego zaryzykowałam i wyjechałam do Brazilii. Tam byłam trzy miesiące bardzo, bardzo szybko. Nauczyłam się portugalskiego na początku. Trochę z jedną a, współpracowniczką, koleżanką z pracy, rozmawiałam a, po angielsku, ale.. Mm, ale wie, większość osób tam, gdzie mieszkałam i w ogóle mówili tylko po portugalsku, więc nauczyłam się portugalskiego. Z tym, że nie umiem pisać po portugalsku, bo nie uczyłam się tego, na, na trochę z czytania, ale mówić, ponoć mówiłam bardzo dobrze, więc wszyscy się dziwili, że tak szybko się tego języka nauczyłam. I przedłużyłam sobie wyjazd z trzech miesięcy do dziewięciu i potem... Nie wiedziałam, studia miałam już skończone, znałam kilka języków, nie wiedziałam, co dalej ze sobą mam zrobić. I mój szef, brazylijczyk z tego biura architektonicznego, powiedział: On ma takiego znajomego w Austrii, w Tyrolu, architekta swojego studiów, który chciałby kogoś na trzy miesiące na praktyki. No więc ja. Nie miałam za bardzo planów. Myślałam, że, że chciałam zawsze mieszkać nad Morzem w ciepłej Hiszpanii. Moim planem było też ewentualnie pojechanie do jakiegoś kraju, gdzie mówi się uh, w języku angielskim. No ale nadarzyła się okazja, żeby przyjechać do, do Tyrolu, do Austrii. No więc skorzystałam z tej okazji. I z trzech miesięcy zrobiło się już prawie 10 lat. Uh, praca mi się bardzo, bardzo podobała. W tej chwili już pracuję w trzecim biurze architektonicznym. Częściowo miałam też swoje biuro rysunkowe, rysunku architektonicznego, ale teraz jestem zatrudniona na pół etatu. Po jakimś czasie poznałam mojego męża, no i Austriaka i dlatego zostałam. I tak mnie właśnie ciekawość świata i chęć poznania języków, ale także w pewnym sensie z początku porażki doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem i jestem bardzo szczęśliwa. Tu gdzie teraz jestem i w takim jakim miejscu
1: żyję i mieszkam i gdzie pracuję. Fajnie to słyszeć, ale naprawdę miałaś nie tylko taką upartość w tym dążeniu do celu, ale byłaś też tak bardzo otwarta na świat, bo, bo jednak to wymaga dużej otwartości, tak jechać z miejsca na miejsce, nie znać języka ludzi jeszcze do tego sobie mówić, ja nie chcę być w pokoju czy w mieszkaniu z rodakami, bo ja chcę się nauczyć języka. To jest naprawdę bardzo odważne.
2: Zgadza się, to wiele osób nie podziwiało, no jak to ty na przykład jedziesz do Brzezynii, ale tam coś tam. Dla mnie to jest coś normalnego, było wtedy coś normalnego, chcę spełniać marzenia, więc to ryzyko jest jakby małą przeszkodą do tego uh, spełnienie marzenia, czy celu jest dla mnie ważniejsze niż ten strach. Mm. Albo, no, czyli wtedy umiałam po prostu przyzwyciężyć
1: ten strach. Tak. Mm. Cudownie. No i do tego te Twoje marzenia hiszpańskie e, ciepłe powietrze, morze, wylądowałaś totalnie no. gdzie indziej, w zimnym <trylo> Tyrolu. Ale za to jak pięknym oczywiście. oczywiście. Góry, śpieg. No niesamowite. E, czyli z Założenia od początku już miałaś w głowie, że nie chcesz wrócić do Polski.
2: Nie, takiego założenia nie miałam. Miałam założenie, że chcę podróżować, chcę poznać ludzi, chcę nauczyć się języków, ale zawsze jakoś miałam... Tak naprawdę nie miałam na to planu, ale nie wykluczałam, że wrócę do Polski, nie wykluczałam, że gdzieś zostanę. Tak jak powiedziałaś, byłam otwarta na to co przyjdzie. Liczyłam się z tym, że gdzieś mogę poznać podczas tych podróży miłość mojego życia. Tak jak się stało i gdzieś zostanę. Ale podejrzewam, że gdybym nie poznała mojego męża, to albo bym wróciła do Polski, albo szukała przykód w innych krajach.
1: Mhm. Czyli tak. to taka Love Story zdecydowała no, że Można tak powiedzieć. O tym miejscu docelowym. Tak. No, no to. To jest cudowne. Alu, powiedz mi, bo właściwie tak właśnie mówiłaś o tym, że na początku w szkole powiedziano Ci, że nie masz właśnie tego talentu do języków, o czym właśnie dzisiaj też rozmawiałam z Olą na początku. Tak, słyszałam, widziałam. Tak, z niemiecka sofa i, i ona oczywiście powiedziała, że to jest nic więcej, nic więcej jak tylko wielka jedna bzdura. Zgadzam się. Zgadzam się z Olą. Dokładnie. Ale powiedziałaś, że do tego 20 roku wierzyłaś w to, że jednak nie jesteś w stanie nauczyć się języka, że do tego trzeba wiele talentów. Jak teraz tak z perspektywy czasu byś popatrzyła na tą twoją naukę tych kilku języków. To jaka metoda głównie się sprawiła, sprawdziła w tym nauczaniu?
2: Jakie metody były najlepsze w toku uczenia się języka? Przede wszystkim otoczenie się językiem, koła. I jak na przykład zaczęłam uczyć się hiszpańskiego, to. Um, Wszystkie rzeczy, bo sobie karteczki, tak jak mówiłam, na wszystkich możliwych meblach, rzeczach, jak to się nazywa. Słuchałam tylko muzyki po hiszpańsku, oglądałam filmy tylko uh, po hiszpańsku i nawet jak spacerowałam ulicą, zastanawiałam się, jak może nazywać się chodnik, albo przypominałam sobie, albo drzewo mhm. uh, i tak dalej. Więc cały czas uh, ten hiszpański był ze mną. Albo e, druga metoda, jaką stosowałam, to po prostu wyjechanie do danego kraju i nauczenie się języka, tak jak było e, z, z portugalskim i niemieckim. Tak naprawdę nie miałam wyjścia, musiałam rozmawiać w tym języku. E, jak pojechałam do Brazylii, to na początku e, mieszkałam pierwsze trzy tygodnie, chyba dwa albo trzy tygodnie, mieszkałam e, z e, taką pewną babcią u babci, która oglądała całe popołudnia brazylijskie telenowele. No więc ja po pracy przychodziłam do domu i razem z nią oglądałam te telenowele, no bo nie za bardzo mogłam się uh, z nią porozumieć, przynajmniej na początku, ale że znałam już podstawy hiszpańskiego, jakąś też książkę ze sobą wzięłam do podstaw portugalskiego, no więc szybko wyłapałam, jakie są zasady, jakie różnice i po prostu po dość krótkim czasie zaczęłam a, używać mhm. portugalskiego, więc otoczenie się językiem i tak naprawdę zmuszenie się siebie samego a, do mówienia w tym języku, moim zdaniem jest najlepszą metodą. Czyli takie jak najbardziej
1: bodcowanie się tym językiem, nie? Z każdej strony tak, otaczanie tak, i w ogóle. Tak, mhm.
2: zgadzam się. I tak naprawdę no może to jest przykre i nie wszystkim się spodoba, ale unikanie właśnie kontaktów z rodakami albo z tymi, e, którzy mówią w innym języku e, niż chcemy się nauczyć, tak jak na przykład po angielsku też starałam się, bo już e, angielskiego nauczyłam się też wykorzystując pewne problemy w moim życiu, bo e, tuż przed skończeniem studiów zachorowałam i musiałam mieć na urlop ciekański, więc ten rok Przerwy
1: wykorzystałam na naukę języka angielskiego. Wiesz co, bym chciała jeszcze porozmawiać o Twoim Instagramie, hmm? Tyrol z dzieckiem, o tych łatwych szlakach alpejskich, o przyrodzie które i pięknych zdjęciach, które wydaje mi się, że hmm? też... Czy to jest Twoją jakąś pasją, czy uczyłaś się fotografowania dodatkowo? No,
2: dziękuję Ci bardzo za tak miłe słowo. W pewnym sensie uczyłam się. Na studiach architektonicznych jest półsemestru e, fotografii. Mhm. E, no tylko, że to jest tak, że były wykłady głównie z historii fotografii i mieliśmy dwa zadane tematy i trzeba było e, na te tematy e, jakieś zdjęcia zrobić, no ale mieliśmy z dość e, znanym fotografem te zajęcia, więc były bardzo ciekawe technicznie. Wtedy fotografii się nie za wiele nauczyłam, ale wydaje mi się, że generalnie studia architektoniczne uczą dużo, dużo rzeczy, między innymi wyczucie estetyki, także kompozycji, co bardzo przy robieniu zdjęć się przydaje. Dlatego typowo fotografii się nie uczyłam, ale wydaje mi się, że to wszystko Pasja i oczywiście to wszystko, czego się nauczyłam o kompozycji na studiach architektonicznych plus wydaje mi się moja wrażliwość na piękno otaczającego nas świata po pomagają mi w robieniu
1: właśnie tych zdjęć. Mhm. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na twojego Instagrama, bo naprawdę są tam cudowne zdjęcia. Bardzo, bardzo często pokazujesz je właśnie z tej perspektywy twojego synka. Mhm. Gdzie czasami jak patrzę na te zdjęcia, to sobie myślę, jak Ty wyszłaś tam do tej góry z tym dzieciątkiem. Jest naprawdę przecudowne pejzaże pokazujesz, ujmujesz na tych swoich fotografiach. Olu, chciałabym Cię jeszcze tak zapytać. Czy, Dziękuję bardzo. Czy doskwiera Ci czasami tęsknota za Polską? Hmm.
2: Czy doskwiera mi tęsknota za Polską? Na pewno tak, e, mhm. czasami, ale muszę się przyznać, że, że jako za Polską rzadko, dlatego, że mam właśnie taką chęć odkrywania zmian i nowości, że po prostu nie mogę usiedzieć na miejscu i chcę ciągle nowe rzeczy odkrywać, dlatego nigdy nie byłam aż tak szczególnie do jakiegoś miejsca. przywiązana. mam sentymenty do pewnych miejsc, ale dla mnie ciekawsze jest odkrywanie nowego świata, niż e, wracanie ciągle do tego samego miejsca. Za czym tęsknię, jest oczywiście moja rodzina i moi przyjaciele, którzy e, zostali w, Pols w Polsce. To jest minus emigracji, że jednak rodzina jest e, bardzo daleka. Moja ro moja rodzi moje rodzice bardzo się cieszyli, że nie zostaję w Brazylii, tylko w Austrii, bo jest e, dużo, dużo bliżej. No więc co najmniej trzy razy w roku jedziemy do Polski. Moi rodzice też mnie odwiedzają, ale oczywiście jest to jakiś tam problem i tęsknota. Po prostu za rodziną, mm -hmm. nie za rodziną. Mm
1: -hmm. Jak radzisz sobie w takich momentach tęsknoty? Kiedy tak to skwierać i już ten, ten takie uczucie, że, że tęsknisz, że chciałabyś się zobaczyć? Mm -hmm. Na
2: szczęście internet pomaga nam w tych czasach, więc najczęściej po prostu dzwonię i rozmawiam. Potrafimy długo rozmawiać z, z moimi rodzicami. I mój synek też pokazuje wszystko i na kalendarzu, kiedy przyjedzie. Więc tak, zdecydowanie internet i rozmowy przez Skype, przez Whatsapp ratują, ratują mnie
1: w tych trudnych chwilach. Hmm, to prawda. W dobie internetu to jest naprawdę um, duża pomoc w takich momentach tak. zadzwonić, zobaczyć i od razu jest troszeczkę lżej na sercu.
2: Dokładnie tak. No właśnie już jak był, wyjechałam do, um, do Hiszpanii, to też bardzo dużo czasu spędzałam wtedy na Skype i opowiadałam moim rodzicom, więc wtedy nawet sobie pomyślałam że właściwie więcej rozmawiam z moimi rodzicami niż e, jak byłam na studiach w Łodzi. Bo studiowałam w Łodzi po prostu <głos> cały tydzień się nie widziałam. I na weekend, to e, jak wróciłam, szybka relacja i potem jakieś zajęcia albo znajomi. A tutaj byłam tak daleko, to tak naprawdę chciałam zdawać relacje z tego, co widzę. I dużo częściej, wydaje mi się, rozmawiałam e, z moją małą, z moimi rodzicami, niż podczas studiów, gdzie byłam 40 kilometrów od domu. Hmm.
1: To jest bardzo częsta, często takie um, zjawisko, że właśnie jak ktoś jest blisko, to nie rozmawiamy, a jak już się tylko oddalamy, to rozmawiamy i nawet te rozmowy są głębsze. To jest takie Zgadzam bardzo się. ciekawe. Tak, tak, potwierdzam. Eee, jeszcze chciałabym ci zapytać o to, jak, bo myślę, że wiele um, słuchaczek um, też może planuje zostać w jakimś kraju i, i nie wyklucza tego, że kiedyś zwiąże się z um, drugą połową, która będzie pochodzenia tego kraju, w którym ta osoba da, w tym momencie jest. Mhm. Mm, powiedz, jak u Ciebie to funkcjonuje, e, dwujęzyczność Twojego synka? Czy w ogóle starasz się o to, żeby on był dwujęzyczny? Czy nie kładziesz na to wagi? Jeśli tak, to dlaczego? Jak to funkcjonuje u Ciebie?
2: Staram się oczywiście, żeby mój synek był dwujęzyczny, ponieważ nie wyobrażam sobie, uh, abyśmy pojechali do Polski, on nie mógłby się z moimi rodzicami porozumieć, z własnymi dziadkami, dlatego jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Uh, oczywiście jest trudno, dlatego że... Język niemiecki, czy tak naprawdę tyrolski, otacza go w przedszkolu, w domu. Pomieszkamy teraz aktualnie z moimi teściami, no więc też w domu wszyscy mówimy e, po niemiecku, tyrolsku właściwie. Także jest dość, e, dość trudna, ale staram się, aby miał kontakt cały czas z językiem polskim. Książeczki, które... Książeczki, którą kupuję, są tylko w języku polskim, czasami dostanie jakieś jeszcze w niemieckim, się z biblioteki wypożyczymy w języku niemieckim, ale staram się, żeby cała jego biblioteka była w języku polskim, aby miał ten kontakt z językiem. I tutaj, w przeciwieństwie do początków, jednak szukam kontaktu też e, z Polakami, żeby... Żeby on nie tylko, żeby mój synek nie tylko ze mną rozmawiał, ale także z, z rówieśnikami w języku polskim. Także mam e, kilku znajomych, z którymi się od czasu do czasu e, spotykam, którzy też mają dzieci dwujęzyczne czy nawet trzyjęzyczne i wtedy dzieci też mogą porozmawiać w języku polskim.
1: To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wyjście, właśnie takie czytanie dziecku tych książeczek i dodatkowo komunikacja. Wtedy jest zmuszony tak trochę do używania tych słów w języku polskim i, i uczy się języka polskiego. Zgadzam się. Skacam. I jak do tej pory tak e, patrzysz na to wszystko, czy, czy to dobrze e, odbija się na jego tej dwujęzyczności, czy, czy i on ma jakiś problem z tym jako dziecko? Wydaje mi się, że, no, że nie ma problemu. Czasami jest... E,
2: Czasami mi mówi, mama, ale ja tego nie rozumiem. Powiedz po niemiecku. No, także czas, jednak ma większy zasób słów po, po niemiecku, ale rozumie wszystko, prawie wszystko po polsku. Więc wydaje mi się, że, że to jest dobra technika. Mhm. Mam nadzieję, że tak nadal będzie.
1: Ja myślę, że na pewno jeśli, jeśli tylko właśnie e, Ty włożysz w to znowu swój wysiłek i pracę, prawda? Tak, zgadza się. Bo tak jak mówisz, że mi się wydaje, że taka dwujęzyczność jest tylko takim wielkim skarbem i, i, i dostajesz coś tak pięknego za darmo, no. po prostu pomimo woli, mimo woli, że to jest naprawdę szkoda, by było. Ja jestem dzieckiem jednojęzycznym, musiałam się drugiego języka uczyć, podobnie jak ty, jak Dokładnie. patrzę na swoje dzieci, to wydaje mi się, że one po prostu tego drugiego języka uczą się. Tak po prostu, e, bez większego wysiłku. No to jest totalnie inny, inny sposób nauczania się.
0: E,
2: zgadzam się. Totalnie się z Tobą zgadzam. Nie jest po prostu w życiu codziennym. I też uważam, że to jest wielki, wielki e, skarb. Oczywiście są osoby, które uważają, że, że jak to, czy się dziecku nie poplączą te dwa języki. Ale to jest naprawdę tak wielki dar. I też jak w przedszkolu Panie mówiły, że widać u niego um, zainteresowanie językami. Ma, mm -hmm. um, w przedszkolu, do którego chodzi, um, ma wychowawczyni, czyli po polsku mówi się to ciocia, tak, jest mm -hmm. z Chile, więc oni śpiewają na przykład też piosenki po hiszpańsku i on od razu załapał i bardzo mu się to podoba. I też mają raz w tygodniu przychodzi pan, który mówi po angielsku, więc od razu on ma... jest Je jest ciekawe tych języków, bo już z domu wie, że są różne języki, więc to, on też ma tą ciekawość języków i świata, więc to już teraz w wieku czterech lat obserwuję, że, że na pewno nie poprzestanie na tych dwóch językach,
1: którymi teraz mówi. No przede wszystkim, że dodatkowo są rodzice, którzy, którzy znają języki no. i, i mama, ty rozmawiasz z nim w dwóch językach, także myślę, że mhm. dla niego to jest tak czymś naturalnym, że to przyjdzie po prostu tak po prostu bez większego wysiłku naturalnie do niego. No taką mam nadzieję. No super. Mhm. Olu, powiedz mi, jakby ktoś chciał pojechać do Tyrolu, czy mogłabyś teraz tak powiedzieć, gdzie może się udać, gdzie może znaleźć jakieś dobre informacje, co warto by było zobaczyć? Zaprezentuj Tyrol. Mhm.
2: O. Oh. Tyrol jest przepiękną krainą, naprawdę marzy, marzyło mi się morze, łódki, ale wylądowałam w tym Tyrolu i jestem nim zachwycona. Nie brakuje mi wcale morza i fal, dlatego że jest tu bardzo dużo jezior, krystalicznie czystych, niebieskich jezior i przepiękne widoki. I co ważne, Tyrol to nie tylko zima, bo mm -hmm. większość osób kojarzy Tyrol z nartami, ze śniegiem. Tak naprawdę moją ulubioną porą roku w Tyrolu to jest jesień, jest pięknie, kolorowo uh, i, I wiosna, drugą mm -hmm. ulubioną porą roku jest wiosna, kiedy właśnie życie, um, ta przyroda budzi się do życia I tak naprawdę zachęcam, jeżeli byliście już w Tyrolu zimą, to koniecznie odwiedźcie uh, Tyrol wiosną, latem albo jesienią są przepiękne e, trasy, w które można wędrować e, z dziećmi. Jest dużo mniejszych tras, takich właśnie łatwych dla nawet 15-minutowych, półgodzinnych dla małych dzieci. Są atrakcje zwierzęta, można dzikie zwierzęta też podziwiać e, w parkach, e, więc bardzo zachęcam. A gdzie zdobyć informacje? Najlep najlepiej informacji szukać e, w regionach turystycznych. Mhm. E, jeżeli na przykład ja mieszkam w e, Kicpilę Alpen, mhm. e, to tam można znaleźć i najczęściej wybiera się z, zimę albo lato. I wtedy e, są jakby różne szlaki, można wybrać szlaki, Mhm. Więc tam jest bardzo, bardzo dużo informacji na ten temat. Można również, jeżeli szuka się na przykład noclegu, to najlepiej do takiej e, turyzmu sweband, danego regionu turystycznego wysłać zapytanie z mailem, że na przykład jesteśmy rodziną z trójką dzieci i z babcią i szukamy jakiegoś niedrogiego domku przy dobrych szlakach albo przy tym miesiącu i oni najczęściej wysyłają oferty I wtedy jest to też za darmo, więc mhm. warto z tego skorzystać, bo jest to nocleg jakby uszyty na, na miarę. Ja z tego korzystałam dla moich znajomych i naprawdę znaleźliśmy super miejsce, więc, więc polecam i zachęcam. Dodatkowo planuję, jestem w trakcie tworzenia bloga, gdzie mhm. będą właśnie informacje dla osób, które chciałyby odwiedzić Tyrol, a, głównie z dzieckiem, e, dlatego w przyszłości będzie pod adresem olamariacha.com, mhm. ale to jeszcze, jeszcze jestem w, w trakcie przygotowania, mhm. tylko ponieważ e, bardzo dużo czasu spędzamy tutaj na zewnątrz i tak jak powiedziałam, nie, nie, lubię siedzieć, nie lubię siedzieć w miejscu, uwielbiam odkrywać nowe rzeczy, dlatego mój region tutejszych Alp odkryłam już bardzo dobrze i mam dość dużą wiedzę na temat tego co można być dzieckiem, z dzieckiem w tym Tyrolu zrobić dlatego chciałabym się po prostu tym podzielić i podzielić się pięknym tej okolicy i też wcześniej lubiłam podróżować bardzo i dużo podróżowałam ale w tej chwili zamieniłam dalekie podróże tak naprawdę na te bliskie podróże na te alpejskie wędrówki i zachęcam Was, abyście też z tego skorzystali, bo jest naprawdę no, bardzo przyjazny twoje, region tak, dla dzieci, dla rodzin.
1: Widziałam Twoje zdjęcia na Instagramie i powiem szczerze, że naprawdę zachęcają, żeby spakować walizkę i od razu pojechać do Tyrolu, bo widoki są przepiękne. Widziałam właśnie też Twój blog Ola Herkom i przyznam się, że wchodziłam tam, ale widziałam, że strona jest dopiero Jeszcze powstaje. W tak. tak. ale bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo myślę, że, że ten podcast będzie odsłuchiwany przez długi czas, zawsze będzie ktoś dochodził mm -hmm. nowy, więc akurat może ktoś trafi w momencie, kiedy będzie już gotowy i będzie na Twoim blogu będą już rzeczy przydatne, przydatne to znaczy może Mam nie przydatne, moment, tylko nie? właściwie będą już gotowe wędrówki, gotowe takie tipy gdzie można pojechać do Tyrolu z dzieckiem, co jest naprawdę um, wspaniałym pomysłem, bo jak ja sobie teraz tak pomyślę o górach, no to jednak rodzic bardzo dużo stresu ma przy, przy takim wyborze wycieczki w góry, żeby jednak skorzystać z tego i nie umęczyć siebie i dziecka, prawda?
2: Tak, Więc, się.
1: To jest naprawdę super pomysł.
2: Tak, uh -huh. tak planuję właśnie do wiosny y najpóźniej no wiosną, tak żeby można było już latem skorzystać z tego bloka, umieścić informacje, aby po prostu osoby, które już wtedy będą latem odwiedzać Tyrol, żeby mogły skorzystać z tych informacji, mm -hmm. które ja mam, z <laughs> chciałabym się po prostu podzielić.
1: No ja na pewno, jeżeli miałabym tylko e, zamiar wyjechać do Tyrolu, na pewno bym do ciebie pisała wiadomości prywatne o, o jakieś mm -hmm. typowe e, przykłady e, polecenia ścieżek, miejsc, gdzie można się wybrać, bo, bo myślę... że że naprawdę masz sporo wiedzy na ten temat. Olu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się swoją historią, e, że miałaś tą taką w sobie odwagę, żeby się podzielić z nami i za wszystkie informacje. Dobryś
2: bardzo. Mhm.
1: I bardzo dziękuję. Ja w, link, w linku tego podcastu podlinkuję Twój Instagram i Twoją stronę, która jak sama mówisz ma dopiero powstać, ale już ją podlinkuję. Dziękuję bardzo. I, I bardzo, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję za naszą rozmowę. A wszystkich Was zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć!
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl. Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.